0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 mai 2021, je suis Sarah Menet. vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 La guerre est déclarée à l'occasion d'un entretien accordé aujourd'hui au journal L'équipe. Rudy Garcia, qui en a visiblement gros sur la patate, règle ses comptes et se lâche complètement sur Juni New. Hier après-midi, le coach français a posté déjà un message d'adieu sur ses réseaux sociaux. Et dans ce message, Garcia remerciait tout le monde sauf Juni. Ça sentait le roussi. Ensuite, hier soir, au micro de RMC Sport, Rudy Garcia avait commencé à vider son sac.
1: Il est plein d'envie, mais, euh, mais parfois son envie euh, le fait un peu déborder de son, de son cadre et venir, euh, et venir un peu marcher sur les plates-bandes du coach. Je pense que la chose là, qui, qui l'a contrarié et plus que ça, l'a fâché et, et, et a cassé cette relation, c'est le fait que les recrues qu'il a fait venir du Brésil, Jean-Lucas et ensuite Bruno Guimarèche, ne jouaient pas assez à son
0: goût. Et finalement, donc, dans l'interview d'aujourd'hui, l'ancien entraîneur lyonnais sort la sulfateuse et souligne les dysfonctionnements dans la manière de travailler avec le directeur sportif brésilien. On a on apprend que Juni avait par exemple une préférence pour les Brésiliens de l'OL et notamment pour John Lucas vis-à-vis d'un Maxence Cacré par exemple. Mais c'est pas tout, ça c'est l'entrée. Garcia évoque aussi cette relation qui s'est peu à peu dégradée Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juni. Ça s'est bien passé au début, mais les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. Il faisait des choses derrière mon dos. Mais voilà, Garcia affirme aussi qu'il n'est pas la seule personne au club à avoir eu des différends avec Juninho. Bruno Chirou, par exemple, le responsable du recrutement serait lui aussi en froid avec le Brésilien. Je cite toujours Garcia. Il s'était déjà fâché avec tout le monde, avec Bruno Cherou, en qui il voyait. Peut-être un concurrent avec Vincent Ponceau Et c'est même moi qui ai calmé le jeu avec Juni pour recoller les morceaux, demandé même du côté du centre de formation alors, mauvaise foi, manque de lucidité ou vrai problème à Lyon avec Juninho. Pour Jean-Michel Aulas, qui a réagi sur Twitter pour changer, Rudy Garcia se cherche des excuses et réécrit l'histoire. Le directeur sportif de l'OL, lui, ne compte pas répondre aux attaques de Garcia. Il a refusé d'évoquer le sujet malgré les sollicitations. Grosse, grosse ambiance. Finalement, le départ de Rudy Garcia n'a surpris personne. Sa manière de quitter le club non plus. Lui qui a fait des fins d'aventure fracassantes sa marque de fabrique. Et ces dernières années, il faut le dire, un habitué des sorties où le en fait, Garcia, quand il quitte un club, dans sa com, c'est un peu le Mourinho français, le Special French.
1: Je C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit de retenir
0: interview aujourd'hui dans le journal L'Équipe, toujours celle de Christophe Galtier, tout juste champion de France avec le LOSC, l'entraîneur lillois a officialisé la nouvelle. Il quitte Lille, il a informé son président Olivier Létang qu'il n'honorerait pas sa dernière année de contrat. Je le cite « J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici, que ce cycle de 4 ans est assez long pour un entraîneur ». Bon alors le faux suspense est levé, et si Olivier Létang accepte la décision de Galette, il ne le laissera pas partir gratuitement. Évidemment, le président lillois prévient que son futur club devra verser une indemnité pour sa dernière année de contrat. Aujourd'hui, la bataille pour Christophe Galtier devrait se jouer entre l'Olympique lyonnais, justement, l'OGC Nice et Naples. Il a 19 ans, il est international espoir belge et c'est la révélation de la saison du côté d'Ambourg où il a été transféré l'été dernier par Offenheim, auteur d'une saison très remarquée. Il a tapé dans l'œil de plusieurs clubs français, notamment il pourrait donc débarquer en Ligue 1 cet été. Alors qui est-il Quel est son profil Eh bien il s'appelle Amadou Onana et on va découvrir ensemble son parcours. Bonjour Amadou Bonjour Sarah. Merci beaucoup Amadou d'être avec nous dans Flash Foot aujourd'hui. Alors je le disais, on va retracer un peu ton parcours. Amadou, tu es né le 16 août 2001 à Dakar. Ton papa vivait à Bruxelles à l'époque et tu allais régulièrement le voir. Lorsque tu as eu 11 ans, tu y es resté en Belgique pour aller à l'école notamment. Te voilà alors belgo-sénégalais. Tu arrives à Anderlecht en club et ensuite tu pars donc dans un club à Bruxelles avant d'atterrir au centre de formation de zulte Waregem. Alors, je suis né à Dakar, j'y ai grandi aussi
1: jusqu'à mes 11 ans, comme tu l'as dit. Puis à l'âge de 11 ans, on a décidé, euh, en partie moi, pour les études et aussi pour le foot, d'aller s'installer euh, en, en Belgique parce que mon papa y vivait. Voilà, j'ai commencé à, à Anderlecht, puis euh, mon agent, donc Melissa m'a transféré au White Star Bruxelles, du White Star Bruxelles à Zulte Waragame et de Zulte Waragame à, à Offenheim. J'ai pas été encore en centre de formation à adulte parce que pour la simple raison que ma maman et, euh, et Mélissa voulaient me garder près d'eux et me donner euh, l'éducation on va dire qu'il fallait. Et quand je vois aujourd'hui euh, où sont les jeunes qui avec qui j'ai joué, qui qui étaient en internat, ben, je suis très bien, je suis content qu'ils qu aient pris cette décision là.
0: Alors Mélissa, on va y revenir, c'est effectivement ta sœur qui gère aujourd'hui tes intérêts, puisque vous travaillez exact. en famille, et elle donc voulait notamment, avec ta maman, tu le disais, te garder un petit peu près d'elle, parce que l'école dans ta famille, c'était quelque chose, l'éducation, quelque chose de très important.
1: Exact, pour ma maman, ça a toujours été l'école avant le foot, et donc euh, voilà, c'est la voie qu'on a suivie, on va dire.
0: Tu fais partie, Amadou, de cette vague de jeunes talents qui se sont très tôt tournés vers l'Allemagne ces dernières années. Il paraît que tu as appris la langue très vite.
1: J'ai dû apprendre très vite la langue parce que pour moi, c'est important que, de s'adapter à une culture et de pouvoir communiquer avec mes coéquipiers sans, sans qu'il y ait de barrière de langue, de savoir ce que l'un attend de l'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre très vite l'allemand. Après, ce qui m'a aidé, c'est que je parlais le néerlandais aussi. Il y a des mots... Donc euh, ça m'a beaucoup, beaucoup facilité la tâche.
0: Mais d'ailleurs il paraît que tu parles cinq langues.
1: Oui exact. Euh, je parle l'anglais, le français, le néerlandais, le wolof qui est ma langue natale et, et maintenant l'allemand. Je suis un peu le dolmetsha, le, le, le
0: traducteur du vestiaire. Quoi. Tu t'es adapté aussi facilement, Amadou, à, à la culture allemande qui est relativement différente quand même de la culture belge que tu connaissais
1: Oui clairement, clairement différente parce qu'ici en Allemagne les, les gens sont beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus... Euh, euh, il regarde plus dans les détails, donc il faut avoir une certaine rigueur et une certaine discipline pour pouvoir, euh, pouvoir jouer ici.
0: Est-ce que tu penses que ton parcours aussi, le fait d'avoir été déraciné, donc dès l'âge de 11 ans, d'être arrivé dans un autre pays avec une autre langue aussi, tu parlais du néerlandais tout à l'heure, euh, le fait de ne pas avoir été, comme tu le disais aussi, en centre de formation, d'être resté auprès de ta famille et de devoir finalement jongler euh, très jeune entre l'école, le centre de formation, puis rentrer le soir à la maison. Est-ce que c'est ça aussi et c'est ce parcours qui t'a donné cette maturité Parce que je rappelle que tu n'as que 19 ans et on entend dans ton discours quand même, le discours d'un jeune homme très mature, très posé. Est-ce que tu penses que c'est ton parcours qui a fait ça
1: Clairement, et merci, à, comme j'ai dit, à Mélissa et à ma maman, parce que entre la galère euh, d'aller à l'école, euh, d'aller vite à la maison pour manger, courir pour aller attraper le train, faire une heure aller et une heure retour, et faire ses devoirs dans le train, c'est pas facile, donc j'ai dû... Euh, j'ai dû, dû, comme, comme je l'ai dit, avoir une certaine discipline et je crois que ça m'a fait grandir en tant qu'homme, en tant qu'être qu humain. Et, et euh,
0: merci à eux. Ouais. Alors, je le disais, à Madou, tu as évolué avec la réserve d'Offenheim, avec les u 19 jusqu'à la saison dernière. Tu as été transféré l'été dernier à Hambourg, en deuxième division allemande. Comment ça se passe pour toi en Allemagne Est-ce que tu t'y plais Je lui plais beaucoup. J'aime
1: bien, bien la philosophie. Euh, après... Euh, c'est vrai que quand je suis arrivé à Hambourg euh, mes coéquipiers m'ont facilité à la tâche je me suis intégré assez rapidement ce qui est voilà, il ne fallait pas s'y attendre parce que j'ai avant ça eu une période très difficile où je devais pendant cinq mois parce que le football de jeunes n'était plus actif euh, me tenir à niveau par moi-même et euh, voilà, après quand je vois la, la saison que j'ai fait après être passé de au u 19 pas jouer cinq mois et direct en pro, je suis assez content de, de la saison que j'ai faite jusqu'ici. Après, je suis quelqu'un de très ambitieux, comme je dis souvent, et j'ai envie de être à chaque fois sur le terrain, de jouer toutes les minutes, et c'est mon objectif pour la,
0: pour la saison suivante. Bon, tu as vite pris tes marques en tout cas, puisque tu as inscrit ton premier but pour ta première avec Hambourg en Coupe d'Allemagne. Après, tu ne quitteras plus le 11 type et tu inscriras trois buts cette saison. Tu participeras aussi largement à la belle saison du club, même si ça va un petit peu moins bien sur la fin, mais c'est quand même pour toi une saison réussie sur le plan personnel. Oui, après,
1: c'est vrai qu'en ce moment, les résultats ne sont pas comme on le voulait. Donc, je suis un team player, je déteste perdre. Et donc, c'est vrai que par rapport à la, à la saison que, que nous, on a faite en tant qu'équipe, euh, voilà, elle ne finit pas sur une note positive, mais euh, néanmoins, pour la saison que, que j'ai faite, euh, je suis satisfait. Après, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, qui... Qui a beaucoup d'ambition, qui veut jouer tous les matchs, qui
0: veut être tout le temps sur le terrain et c'est ce, ce que je vais essayer de faire. Tu me parlais tout à l'heure, Amadou, de te maintenir en forme, effectivement, pendant l'arrêt des championnats de jeunes pendant cinq mois où tu as dû te maintenir, évidemment, physiquement. Rassure-moi, on ne mange pas beaucoup d'hamburgers à Hambourg. Non, non, pas du, pas du tout. Niveau,
1: niveau euh, alimentation, nutrition, euh, il y a un très bon suivi. Après, comment j'ai pu me, me tenir en forme Melissa. Euh, à chercher un entraîneur physique, un préparateur physique qui s'occupait de moi pendant, pendant ces cinq mois-là, donc euh, props to
0: her, à <rire> elle, et merci pour, pour le travail effectué jusqu'à maintenant. bon alors C'est forcément une saison particulière, hein, avec le, le Covid encore et toujours, malheureusement Amadou t'as pas encore pu goûter à la ferveur des stades allemands, mais j'imagine que tu sais que c'est la folie là-bas, même en seconde division. Oui, euh, c'est on va dire la,
1: la chose la plus triste de cette saison, parce que euh, si je suis venu à Hambourg, c'est notamment par rapport aux fans. Euh, c'est euh, un club avec une très grande histoire. Et quand j'ai vu euh, les fans de la saison passée, c'est des fans qui sont là pendant 90 minutes, qu'on joue bien ou qu'on joue mal. C'est extraordinaire de jouer devant un stade complet. Donc j'espère qu'on pourra au plus vite euh, rejouer euh, dans un stade plein.
0: Amadou, entre nous, vous n'en avez pas marre de vous prendre des, des cotons-tiges dans le nez tous les trois jours <rire> J'ai vraiment pas les mots pour ça.
1: C'est une partie du jeu, on doit, on doit s'adapter et faire ce qu'il faut. Donc euh, voilà, on n'a pas,
0: pas trop le choix. Alors tu me parlais de Mélissa tout à l'heure. Mélissa, c'est ta sœur qui est ton agent aussi, c'est elle qui s'occupe de tes intérêts. C'est comment de bosser en famille
1: C'est très intéressant. Euh, ma sœur est quelqu'un de, de, de très exigeante, donc elle en demande beaucoup au niveau des, des performances, tout ça. mais je pense qu'on a une relation très très soudée, basée dans la communication. Donc très intéressant de travailler en famille et pour moi c'est une joie de pouvoir travailler au quotidien
0: avec elle. On va parler un petit peu Amadou pour ceux qui ne te connaissent pas de ton profil, de ton poste. Tu mesures 1m95, c'est grand pour un milieu. Tu dirais que t'es quel genre de, de milieu Est-ce que t'es plus un box-to-box -box Quel est vraiment ton style sur le terrain Je pense que ma grande
1: taille me donne effectivement un, un avantage euh, euh, sur les ballons aériens. Après, malgré ma, ma grande taille, je trouve que j'ai une bonne dynamique euh, j'ai une bonne vitesse une bonne vision de jeu et une bonne technique il y a des joueurs euh, de qui je m'inspire comme Paul Pogba ou euh, Francky De Jong ou Tanguy Ndombele et euh, voilà c'est des joueurs euh, comme j'ai dit euh, je regarde beaucoup de vidéos d'eux je regarde beaucoup de matchs d'eux pour m'inspirer justement de, de leur jeu après euh, comme je le dis souvent euh, j'ai juste envie d'être la meilleure version de moi-même donc euh, je vais tout donner investir du travail pour euh, à la fin
0: n'avoir aucun regret tu me parlais de Paul Pogba tout à l'heure c'est vrai qu'on pense à lui quand on pense aussi à ta grande taille au poste évidemment est-ce que tu dirais que c'est l'un de tes modèles l'une de tes inspirations
1: oui après c'est là le rapport qui est fait les gens disent qu'on qu qu se ressemble beaucoup dans, dans, dans le style de jeu après je pense que c'est à cause de, de la grande taille du terrain comme j'ai dit de toutes les
0: caractéristiques euh, similaires bon et du coup ta grande taille aussi te permet d'être très bon de la tête exact et euh, direct en l'entrée de saison on la vu.
1: quand j'ai marqué mon premier but c'était de la tête mais euh, c'est vrai que quand je regarde je crois mes stats je suis à 80% des duels à n'y a rien gagné donc euh, c'est vrai que c'est un léger
0: avantage et oui, forcément, lorsqu'on mesure 1m95, on a souvent l'ascendant, quand même, sur ses adversaires dans les duels aériens. Exactement. Amadou, je le disais en te présentant, c'est vrai que tu es suivi actuellement par plusieurs clubs, plusieurs écuries, notamment en Ligue 1. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette saison, cette folle, justement, saison de Ligue 1 Oui, oui, je
1: ai regarde la Ligue 1 depuis que je suis tout jeune, parce qu'au Sénégal, c'est l'un des championnats les plus regardés. Et euh, voilà, j'aime énormément regarder la Ligue 1. C'est du beau jeu, avec souvent des surprises, donc euh,
0: voilà, bien. Bon alors attention, au Sénégal il y a, il y a deux teams, hein, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, il y a aussi des supporters euh, bien sûr du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas te mettre dans la sauce Amadou, je ne vais pas te demander qui tu supportes. Exact, non j'ai pas de camp, je pas de camp. Oui non, on ne va pas se fâcher, comme ça on, on ne vexe personne. <rire> Amadou, tu es encore à l'aube de ta très jeune carrière, hein, tu n'as que 19 ans, tu commences, mais est-ce qu'il y a un championnat en particulier dans lequel tu aimerais éventuellement évoluer à l'avenir
1: là qui m'attire un peu plus que les autres, je dirais non parce qu'au bout du compte, j'ai juste envie de, dans quelques années, jouer dans le, le top 5 européen, euh, quel que soit le championnat, euh, je veux juste jouer dans l'élite, dans le top du top. Donc euh,
0: voilà. Bah en tout cas, on te le souhaite Amadou, évidemment, on va suivre ton parcours. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Merci beaucoup, merci, c'était un plaisir. Allez, nous, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça,
1: on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut...
0: Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Alors on a commencé ce Flash Foot du jour en parlant de Rudy Garcia, on a enchaîné sur Christophe Galtier et sur la parole d'un international espoir belge. Alors comment parler d'autre chose aujourd'hui que du doublé du Losc il y a 10 ans, le plus belge des titres en Ligue 1 c'était donc il y a 10 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, le 21 mai 2011, une semaine après son sacre en Coupe de France contre Paris, Lille remportait le troisième titre de champion de son histoire. A l'époque, cela faisait 56 ans que le LOSC n'avait plus rien gagné depuis le titre des champions de France des dogs en 1955, vous imaginez 1955, Pierre Mendès France Edgar Faure, la guerre froide la guerre d'Algérie, un tout autre temps alors forcément, regagner ce titre en 2011 était une immense fierté une immense joie pour toute une région comme l'expliquait à l'époque Franck Beria le défenseur de cette équipe
1: C'est le titre le plus prestigieux en France de toute façon pour nous, le plus difficile à remporter, sur la durée sur la bah, sur la difficulté aussi et euh... Et voilà, on est super content de s'inscrire parmi les grands maintenant parce que ça faisait une cinquantaine d'années que le club n'avait pas vécu ça. Et je suis vraiment fier de faire partie des joueurs du groupe qui ont ramené et la Coupe de France et le championnat à Lille.
0: Il faut dire qu'entre 1955 et 2011, le LOSC était relativement retombé dans un certain anonymat, du moins au niveau palmarès. Le club du Nord ne retourne plus en finale de Coupe de France et ne finit sur le podium qu'une seule fois, c'était en 2001 avec une troisième place. Jusqu'à eh donc cette formidable épopée et cette formidable saison 2011 pendant laquelle les Dogs font le doublé coupe-championnat. Emmené par un très jeune Eden Hazard qui sera élu meilleur joueur de la saison et un Moussasso qui terminera meilleur buteur du championnat. A l'époque, il faut souligner le jeu incroyable aussi proposé par les Lillois, avec les deux que je viens de citer notamment, c'était véritablement une équipe portée vers l'avant. Lille inscrira 68 buts cette saison-là, dont 25 pour Moussasso. Et puis finalement, un peu comme cette saison, il y aura surtout chez ses dogs une belle régularité dans les résultats. Pendant cette saison 2010-2011, le fauteuil de leader a été occupé par le LOSC pendant pas moins de 23 journées. Alors au terme d'un marathon, le titre revient donc logiquement aux Lillois après avoir accroché un match nul décisif au Parc des Princes Face au Paris Saint-Germain lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 cette saison-là d'ailleurs Rudi Garcia sera désigné meilleur entraîneur de la saison
1: c'est une joie euh, assez calme assez sereine c'est euh, non franchement j'ai pris un peu de recul sur le terrain voir mes joueurs communier avec le public et communier ensemble j'avais envie de profiter de chaque seconde euh, voilà j'avais des proches et de la famille dans la tribune donc euh, tout le monde est heureux c'est des moments c'est des moments magiques hein.
0: Ce 21 mai 2011, une vague rouge envahit la grand place. Quelques jours plus tard, le bus dans lequel les joueurs ont pris place la traverse dans une ambiance encore une fois survoltée. Les Dogs ont soulevé la coupe à l'issue d'un ultime succès contre Rennes et dix ans après, donc depuis dimanche dernier, après 2011, c'est 2021 qui est entré évidemment dans l'histoire du club nordiste avec un quatrième titre de champion de France. Et l'exploit cette saison était peut-être encore plus grand qu'en 2011 parce que Lille n'avait pas de jeunes prodiges belges dans ses rangs et que l'adversité surtout était peut-être plus grande cette saison qu'elle ne l'était en 2011. A l'époque, pas de binôme Neymar-Bappé évidemment, le français avait 13 ans d'ailleurs, et un PSG pour qui c'était surtout l'année du rachat à 2011. Il y avait quand même des adversaires coriaces, il ne faut pas minimiser, mais il y avait Marseille, champion l'année précédente, Lyon et Bordeaux. Et finalement, comme cette saison, en 2011, le LOSC faisait aussi partie donc, des outsiders. Et il a une nouvelle fois contredit toutes les prédictions des bookmakers. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.